0: VHS-Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Hallo und herzlich willkommen beim VHS-Cast und bei der zweiten Folge zu Lokal Digital, einem Projekt, das in Schleswig-Holstein in drei Standorten offene Angebote rund um das Themenfeld Digitalisierung umsetzt. Während wir uns in der ersten Folge mit den Grundlagen und den Zielen des Programms beschäftigt haben, wird es in dieser Folge konkret... Ich habe heute zu Gast Vertreter aus zwei der drei Standorte und zwar aus Oldenburg und Lauenburg. Ich begrüße ganz herzlich Christian Herrenkind und Christoph Böse aus Oldenburg und Stefan Epping aus Lauenburg. Die Kollegin Andrea Beek aus dem digitalen Knotenpunkt in Meldorf werden wir dann in der dritten Folge begrüßen können, worauf ich mich schon mal ganz besonders freue. Und jetzt geht es los mit dem Gespräch mit den Kollegen aus Lauenburg und Oldenburg.
1: Ich bin Stefan Epping. Ich bin Medienpädagoge in der Stadt- und Schulbücherei in Lauenburg. Und ich ähm, arbeite hier seit September und daran den digitalen Knoten in diesem Ort umzusetzen.
2: Ja, Christoph Böse und Christian Herrnkind.
3: Wir sind im digitalen Knotenpunkt Oldenburg. Und ja, wir bauen das, das ganze Ding hier im Prinzip von
2: vorne auf und schauen, wo die Reise hingeht. Ja, wir sind Angestellte der Kultur GmbH. Darunter ist die Stadtbücherei und da ist es auch, ist der Knotenpunkt auch angesiedelt.
0: Okay, perfekt. So, das heißt, wo seid ihr jetzt im Dezember 2018? Wie weit seid ihr gekommen?
1: Genau. Also wir, bei uns geht es noch viel darum, dass wir den Raum gestalten, weil in der Bücherei ist das ein bisschen schwierig. Wir sind direkt angeschlossen an eine Grundschule und auch an eine offene Ganztagsschule. Und da sind halt immer viele Kinder in der Bücherei. Das heißt, die Bücherei selbst als Ort zu nutzen, ist schwierig und wir haben hinten einen Computerraum, den wir aber natürlich auch nicht dauerhaft belegen können und deswegen gucken wir da gerade, dass wir Alternativen finden, dass eine Computernutzung da nicht eingeschränkt ist und wir trotzdem ähm, da was machen können. Genau wir ähm, oder besser gesagt ich bin in vielen Gesprächen mit äh, Multiplikatoren, mit allen möglichen Leuten in der Stadt, zum Beispiel Seniorenbeirat, ähm, auch mit den Schulen hier, ähm, mit dem Ortsjugendring, auch mit dem Museum und Genau, und wir gucken einfach, wo Schnittpunkte sind, wo wir was zusammen machen können, wo Veranstaltungen von lokal digital bei denen stattfinden können und auch, wo, genau, wo wir halt zusammenkommen.
2: In Oldenburg liegen die gleichen Probleme vor. Die Bücherei selbst im Büchereibetrieb ist es sehr schwierig. Da haben wir auch Angst um unsere Gerätschaften. Jetzt haben wir das Glück, dass auch heute geht es groß los, dass ein Raum für uns bereitgestellt wird, direkt an der Bücherei, den wir uns dann auch mit dem Stadtarchiv teilen. Da ist auch eine Verbindung hergestellt und genauso wie in Laumburg auch stehen wir in Verbindung mit den Schulen und äh, unserem Ballmuseum und äh, da haben wir auch noch viele Möglichkeiten äh, zusammenarbeiten auszubauen. Die kommen auch auf uns zu und da sind schon einige Ideen entstanden, die wir dann auch hoffen in Kürze verwirklichen zu können. Natürlich ist es, wie
3: schon angemerkt, schwer im laufenden Büchereibetrieb ähm, vernünftig was auf die Beine zu stellen. Mittwochs ist es bei uns so, dass die Bücherei geschlossen ist und wir diesen Tag so ein bisschen als Großkampftag bei uns sozusagen geblockt haben. Also bisher hatten wir mittwochs oft Schulklassen hier, die sich dann die Gerätschaften angeguckt haben, wir was erklärt haben und die natürlich auch aktiv an, an Dingen schon arbeiten konnten im laufenden Betrieb, wenn die Bücherei geöffnet ist, also ich sitze hier jeden Tag die Woche und mache Beratungsgeschichten, also wenn jemand mit seinem Smartphone oder mit seinem Macbook oder Laptop oder sowas ankommt, äh, stehe ich da bei beratend zur Seite. Das wird tatsächlich, also ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut angenommen wird schon. Und mit Begeisterung?
0: Ja, ja, ja. Ihr habt jetzt beide ähm die Also alle drei, alle zwei, zwei Standorte habt Schulen als ganz festen Bestandteil eurer Kooperation angesprochen. Was kommt aus dieser Richtung? Wo liegt da das Interesse und wo liegen da eure konkreten Ziele?
1: Genau, also bei uns ist es erstmal so, dass wir mit den, also wir haben zwei Ganztage, einmal einen gebundenen an der weiterführenden Schule und einmal einen offenen Ganztag an der Grundschule hier nebenan und genau ähm, zuerst habe ich natürlich mit den Kursleitern da gesprochen, ähm, geguckt, was die schon für Angebote haben, die vielleicht digital sind ähm, und vielleicht auch, wie die sich weiterentwickeln wollen und äh, genau explizit hatten wir dann auch äh, Fortbildungen mit den jeweiligen äh, Kursleitern, wo es halt auch um eine Information ging, was ist überhaupt das Angebot, was jetzt neu geschaffen wird in der Bücherei. Ähm, das geht dann halt auch so von Robotern zu 3D-Druck, ähm, VR-Brille, alles in, in so eine Richtung. Spiele, ähm, auch Spiele so mit so einem Teacher-Modus, dass sie so ein bisschen geführt sind und es nicht so frei ist. Ähm, genau, also viel Informationsaustausch. Äh, was ist möglich? Ähm, was wollen die Schulen an Angeboten machen? Ähm, und genau, wie können wir da behilflich sein in Fortbildung und auch in Durchführung? Bei uns ist es so,
3: ähm, wir wollen so einen Einstieg in die digitale Welt bei den Schul- oder Schülergruppen vermitteln. Die durchlaufen bei uns, also die waren jetzt nicht nur einmal hier, jede Gruppe, die kommen ein paar Mal öfter und fangen dann an, so mit, mit den B-Bots rumzuspielen und entwickeln sich dann selbst hier bei uns so ein bisschen weiter, wollen einfach da mal rausfiltern, wo das Interesse bei den, bei den Kids liegt. Ja, wir streben da an, dass, dass sich da dadurch Gruppen finden die sich dann in ihrer Freizeit vielleicht sogar hier treffen und gemeinsam an Projekten
2: arbeiten. Angestrebt ist natürlich auch der Austausch mit den Lehrern. Ich hatte kürzlich erst wieder ein Gespräch, dass wir auch einfordern müssen, wie deren Konzept gestaltet ist, dass wir uns da, wie wir eben unterstützend einwirken können, dass wir tatsächlich auch in den Unterricht eingebaut werden können. Also deren pädagogisches Konzept dahinter. Der Austausch, der wird auch noch stattfinden, sodass wir das angepasst anbieten können.
0: Dass es ziemlich äh, schwierig ist, mit den unterschiedlichen Zielgruppen so gut zusammenzuarbeiten und dann jeweils immer etwas zu finden, was, äh, was passt. Also ihr habt hier zum Beispiel beschrieben, es kommen Senioren, die das Smartphone erklärt haben wollen, und es kommen Schülergruppen, dann halt auch Einzelgespräche, dann wieder Aktivitäten für äh, ganze Schulklassen. Parallel, äh, das ähm, ist schon ein eine Herausforderung, oder?
3: Ja, aber gerade diese Vielseitigkeit. diese Vielseitigkeit, also gerade diese Vielseitigkeit macht es halt irgendwie auch spannend. Also man, man arbeitet jetzt nicht jeden Tag mit Kindern hier, man arbeitet auch nicht jeden Tag mit Senioren ähm, und auch jeden Tag diese Beratungsgeschichte, ja, die Vielseitigkeit ist halt das, was es interessant macht auch. Ne? Die Workshops, die wir bisher durchgeführt haben, sprich Stop-Motion-Workshops ähm, im, im Ferienpassangebot der Stadt. Da hatten wir eine Dozentin vom offenen Kanal hier. Ähm ja, so eine Sachen machen es halt dann immer wieder interessant und neu. Und jede Gruppe und jeder Mensch ist auch anders. Es ne?
2: ist auch wichtig, wenn die unterschiedlichen äh, oder auch unterschiedliche Altersgruppen ihre Bedürfnisse hierher bringen. Wir können nicht alles abdecken und wir wissen nicht, was, äh, was, was die Menschen brauchen. Wir sind darauf angewiesen, dass die uns auch Ideen liefern oder auch Wünsche. Wir haben jetzt unsere, zum Beispiel unsere Behindertenbeauftragte in der Stadt. Die ist mit konkreten Ideen gekommen, dass wir da auch schon mal ein sinnvolles Projekt, zum Beispiel, dass wir unser Wahlmuseum für Blinde sichtbar machen konnten, also erfühlbar. Also einen 3D gedruckten Wegweiser praktisch vom gesamten Gelände und das sind natürlich tolle Projekte, auf die wir selbst manchmal gar nicht kommen, weil wir eben noch im Aufbau sind und viel um die Ohren haben und selbst erstmal sehen müssen, wie wir hier uns äh, installieren
1: und da brauchen wir eben den Input von außen. Uns geht es da in Launenburg ähnlich, also das Genau, man muss halt wirklich schon viel Kreativität, sage ich mal, in den Tag legen, wenn man jetzt nicht gerade die Kooperationspartner hat, die halt wirklich schon mit konkreten Ideen auf einen zukommen, weil viele auch noch wirklich nicht wirklich wissen, was sie darunter verstehen sollen, wenn man jetzt zum digitalen Knoten oder zum digitalen Knotenpunkt wird oder wenn die Bücherei sich verändert und digitaler wird, dann ist erstmal so ein Fragezeichen und so im Gesicht und so ja, was heißt das dann so genau und was wollt ihr dann machen? Und genau, und da muss man halt schon auf eine informierende und unterhaltende Art und Weise irgendwie kreativ werden, weil wenn man denen einfach nur sagt, so, wir machen 3D-Druck, dann klingt das erstmal so halbwegs spannend, aber dann braucht man halt auch so direkt Projekte, wo man sagt, so, okay, wir binden das irgendwie in einen, in einen Bastelkurs oder in einem Kunstunterricht oder so ein, ein, wo das halt wirklich dann auch Sinn macht und nicht nur, wir ziehen uns ähm, irgendwelche Vorlagen aus dem Internet und drucken 3D.
2: Ja, es ist, äh, was uns auch am Herzen liegt, ist, dass wir eben nicht nur äh, der Anlaufpunkt sind, wo dann die Vorturner stehen, die dann alles erklären. Das hat dann wieder zu viel Schulcharakter, äh, sondern das soll zum, ich sage mal, wir wollen Selbstläufer schaffen, dass Interessierte ankommen und einfach Projekte übernehmen und nach Möglichkeit eben auch äh, damit Institutionen verbinden, wie zum Beispiel unsere Jugend, die hier sitzt, die, äh, die dann eventuell mit, dem, mit unserem Archiv oder dem Museum zusammenarbeiten können, dass die uns Projekte abnehmen, solche Ideen abnehmen und dass die das dann verwirklichen. Dass wir dann nicht nur die Macher sind, sondern dass wir die Anstoßgeber sind vielleicht. Mhm.
0: Das ist natürlich etwas, was in der Theorie super klingt ja. und eine richtig tolle, unterstützenswerte Sache ist. Aber wie kommt man da konkret hin?
3: Also zum einen müssen sich durch Veranstaltungen hier gewisse Interessengruppen finden. Also jetzt mal als Beispiel, dass sich Jugendliche finden, die mit dem 3D-Drucker arbeiten möchten und da mit einem 3D-Programm Dinge entwickeln möchten. Und dann nehmen wir wieder das Beispiel, äh, taktile Karte für Blinde, für unser Museum. Also dass sich diese Gruppen hier finden, man die ein bisschen anleitet und die selbst dann entwickeln und gucken, was geht, was kann man machen, was können wir vielleicht verwirklichen. Und dadurch, dass wir an die Kultur GmbH und die Volkshochschule hier angeschlossen sind, haben wir natürlich sehr kurze Wege überall hin, sowohl ähm, zur Stadt an sich als auch zum Museum. Tatsächlich ist es so, dass, dass sich hier Gruppen finden werden oder dass wir gerade dabei sind, dass ich glaube, dass sich da Gruppen entwickeln können aus,
2: aus solchen Geschichten? Ja, das ist unser, äh, dass wir tatsächlich in Richtung äh, echtem Makerspace uns bewegen können. Wir hatten dadurch, dass wir die Räumlichkeiten äh, noch nicht so hatten, konnten wir immer nur gezielte Präsentationen vorstellen, mhm. dass wir Gruppen eingeladen haben. Und äh, das ändert sich ja jetzt. Und da kam zum Beispiel ein Junge auf uns zu und sagte, ich weiß zwar nicht genau, was ihr hier macht, aber das interessiert mich, kann ich da mitmachen. Und das können wir jetzt eben gestalten, wenn wir einen abgeschlossenen Raum haben, wo wir alles aufgebaut und äh, vorhalten können und wo die sich dann auch frei bewegen können. Und das sind eben die Gruppen, die dann so entstehen können. Er hat, hat jetzt auch noch einen Freund äh, dazu begeistern können und das, das wird starten. Ich weiß es auch nicht. War die Anfangsfrage noch
0: mal? Nee, ihr habt die Frage schon ganz gut beantwortet. Die Frage ist ja, ne, wie betreibt man aktives Community-Building äh, um einen ja. digitalen Knotenpunkt herum? Also wie kriegt man es hin, dass die Leute aus der Konsumentenhaltung herauskommen und das aktiv als ihren Knotenpunkt wahrnehmen und sagen, hier, das ist ein Raum, den ich auch ausfüllen kann. Ja. Ja. Ihr habt eben eine ähm, Gelingsbedingung dafür definiert und gesagt, wir haben dieses ganze Equipment, das muss irgendwo stehen und das muss vor allen Dingen irgendwo einen festen Punkt haben, in dem es nicht immer wieder auf- und abgebaut wird, habt ihr jetzt ähm, stand. Aber ich würde auch nochmal generell die Frage ein bisschen öffnen und äh, auch nochmal an Stefan weitergeben, wie ähm, vielleicht auch andere Gelingsbedingungen aus äh, eurer bisherigen Erfahrung aussehen, was man auf jeden Fall braucht, ja, um Leute anzusprechen und äh, was, was da gut funktionieren muss, damit es ins Laufen kommt?
1: Also bei uns würde ich auf jeden Fall sagen, dass, ähm, dass die Öffentlichkeit davon irgendwie so Wind bekommen muss, weil wir sind halt, also als digitaler Knoten sind wir hier so ein bisschen still eingezogen, beziehungsweise ich, ähm, und auch wenn das zwei, dreimal sogar in der Zeitung stand inzwischen. Ähm, bei uns hat sich halt noch nicht eingestellt, dass Leute wirklich hier hinkommen und so direkt nach was fragen. Also das hatte ich jetzt vielleicht so fünf, sechs Mal, sieben Mal vielleicht, aber von der, also von der Quote her ist das ja eher wenig. Und genau, also es muss sich halt in der Bevölkerung irgendwie das Verständnis einstellen, dass Bücherei nicht nur noch für Bücher da ist, sondern inzwischen auch digitaler Dienstleister ist in alle möglichen Richtungen zum Ausprobieren, zum Beraten, zum ja, First-Level-Support, nennt man das ja so schön. Also erste Anlaufstelle, wenn man irgendwie Fragen zu seinem Laptop, zu seinem Tablet, genau, zu seinem E-Reader, zu was auch immer hat. Und genau, da muss ich so ein bisschen einstellen bei der Bevölkerung. Und da ist halt die Frage, wie man, wie man jetzt speziell an die rangeht. Ob jetzt es reicht quasi, dass es in der Zeitung steht oder... Muss man vielleicht Plakate aufhängen an, äh, an viel frequentierten Orten, an irgendwie am Supermarkt oder muss man, für, äh, was wir auch als Vorschlag einmal hatten, ist, dass wir direkt mal uns an einen Supermarkt stellen und da einmal sagen, dass wir uns ändern und irgendwie mal ein paar Roboter mitnehmen und ein bisschen da was vorstellen so einen kleinen Stand. Und genau das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine Gelingensbedingung, dass sich das so ähm, für alle in der Gemeinde oder in, in der Stadt, dass äh, ein Verständnis ähm, entsteht?
2: Also für uns in Oldenburg, ich denke, dass wir da gar keine Probleme haben, den Notenpunkt auszufüllen. Wir hatten neben der offiziellen Eröffnungsfeier äh, noch keine wirkliche öffentliche Präsentation, sage ich mal, dass wir es äh, unsere Bürger eingeladen haben. Es haben viele noch nicht gesehen und wir sind trotzdem erstaunt, welche Begeisterung uns dagegen kommt. Wir haben einen, äh, einen Ingenieur, der äh, schon seit Ewigkeiten im 3D-Druck zugange ist und sagt, ich möchte hier gerne mitmachen. Den haben wir schon mal im Team. Und äh, auch eben die Kids, die dann fragen, dürfen äh, wir hier mitmachen, was können wir machen. Und wir werden äh, zum nächsten Jahr auf jeden Fall äh, die Institutionen. Äh, direkt anlaufen, die wir mit ins Boot ziehen wollen, um da Verbindungen herzustellen. Und ich denke, dass da viel zu tun ist. Und die Leute, die jetzt so nebenbei, neben dem Büchereibetrieb, wir haben unsere Flyer hier ausliegen äh, und wir empfehlen das auch, ja komm vorbei, wenn du Fragen hast. Die sind ganz begeistert, die können das noch gar nicht fassen, dass sie dafür auch nichts bezahlen müssen, sondern die dürfen einfach wieder gehen, fühlen sich benötigt, mit Schokolade wiederzukommen, weil die wirklich <lacht> begeistert sind davon. Und äh, also ich bin noch bei der VHS, gebe ich noch Kurse und sage da auch immer Bescheid. Und wenn ihr denn noch Fragen habt, wir haben unseren digitalen Knotenpunkt. Die sagen dann auch immer noch, ach, das wusste ich ja gar nicht, aber es spricht sich rum und es wird sich fast von alleine steigern, denke ich mal. Ja. Aber wie gesagt, eine Offensive haben wir noch geplant bis nächste Jahr, dass wir auch speziell mit den Schulen, äh, mit der Berufsschule hier auch, dass wir da uns austauschen, was, wie wir da die nicht sein können.
3: Tatsächlich haben wir aber im Prinzip genau das, was äh, Stefan gerade gesagt hat. Wir standen nun nicht vor einem Supermarkt. Bei uns war eine Großveranstaltung in der Stadt, das Oldenburger Kulturshopping. Und da standen Christian und ich angebündelt an die, den Stand der Volkshochschule, standen wir da äh, und haben einmal präsentiert mit so ein paar Lego-Robotern hatten wir mit und äh, Mikrocontroller und natürlich haben die Leute da interessiert geguckt und auch gefragt, das war allerdings noch vor unserer Eröffnung. Ne? Ja. ja, das war vor der Eröffnung. Und so haben wir dann das erste Mal sozusagen schon auf uns aufmerksam gemacht. Neben dem Ansprechen der Institutionen und der Bürger, die hier sowieso vorbeikommen oder die, die unsere Flyer irgendwo ausliegen, sehen und einen mitnehmen, denke ich, dass man durch das also ein hochkarätiges Vortragsprogramm zum Thema und ein Workshop-Programm, was wir im Moment am Ausarbeiten sind fürs nächste Jahr, dass man das hier gut frequentiert kriegt dadurch.
0: Das bringt mich auch gleich okay. zu meiner nächsten und letzten Frage. Wo ihr hin wollt in 2019?
1: Also in Lauenburg ist es ja, bei uns ist es ja erstmal so, dass meine Stelle auch befristet ist bis Ende 2020. Und darüber hinaus ist es natürlich ein bisschen schwierig zu planen, ohne jetzt jemanden, der explizit für den digitalen Knoten eingestellt ist. Und deswegen gilt es bei uns auch, die Büchereimitarbeiterinnen hier erstmal so weit einzuführen und so weit mitzunehmen, dass sie vielleicht auch zum Teil imstande sind, den allein äh, eigenständig durchzuführen, äh, sobald ich dann nicht mehr angestellt bin. Ähm, ja, des Weiteren auf jeden Fall, wir wollen genau halt dieser Ort werden und auch, wir wollen vor allem das, was ich eben angesprochen habe, dass die Leute wissen, dass wenn es, sage ich mal, Probleme oder irgendwelche Fragen oder wenn es den Wunsch gibt, Dinge auszuprobieren, dass die Bücherei erstmal der erste Ort ist. Und ähm, ich benutze da immer gern das Beispiel von, von einem Bestseller-Roman. Wenn man den nicht unbedingt kaufen will, sondern wenn man den also mal reinlesen will, dann ist auch der erste Anlaufpunkt eine Bücherei. Und man guckt erstmal in seine Bücherei, ob die den vielleicht nicht da stehen haben. Und genau so soll es halt auch am besten mit Technik und Fragen und Technologie und alles Mögliche sein. Das genau dieses Bewusstsein geschaffen wird in Lauenburg.
3: Unser konkret oder unsere konkreten Pläne ähm, fürs nächste Jahr ist, äh, wie schon erwähnt, ein hochkarätiges Vortragsprogramm anbieten zu können. Sprich, also dass wir eine regelmäßige Abendveranstaltungsreihe machen. Jetzt so als Beispiel, jeden zweiten Donnerstag im Monat haben wir einen Vortrag zum Thema Digitalisierung und allem, was da dran hängt. Also jetzt nicht nur, oder dass wir es dass auch mal kritisch beleuchten, also dass wir uns Leute einladen, die, die durchaus mal kritisch, kritisch Vorträge halten, dass wir ein Workshop-Programm aufbauen, hoffentlich mit regelmäßigen Workshops, gerne dann auch so Wochenend-Workshops, Samstag, Sonntag, ähm, was haben wir dann noch? <lacht> äh, genau, die Kooperation mit, ähm, mit den Institutionen vor Ort noch enger zu schnüren, sprich mit den Schulen und mit den weiterbildenden Schulen und auch
2: natürlich mit unserer Volkshochschule. Ja, grundsätzlich das Fernziel ist, das Ding fest zu installieren und eben wirklich einen Makerspace draus zu machen, dass, dass wir nun zwei Personen das nicht einfach nur verwalten, weil alle Workshops und so, wie können nicht alles selber machen, dass das dann, wie ich schon sagte, zu Selbstläufern wird, dass sich da Gruppen bilden, die dann auch wieder von unterschiedlichen Institutionen angesprochen werden können, um deren Wünsche und Projekte vielleicht umzusetzen oder Hilfestellung zu geben. Das Material, Software, Hardware oder sowas und das Know-how natürlich vorzuhalten und anzubieten. Also die Ideen, die wir haben, die kriegen wir gar nicht umgesetzt in der Zeit.
1: Ja, das Gefühl steht äh, bei, bei uns oder bei mir auch, dass einfach, also es gibt so viele Möglichkeiten, einfach was umzusetzen. Und allein, wenn man, wenn man jetzt denkt, irgendwie so in Richtung digitales Recht gibt, kann man halt halt allein schon wahrscheinlich 15 Vortragsreihen, äh, 15 Vorträge oder 15 Seminare machen. Ähm, was wo man halt sagt so, okay, das ist jetzt für eine oder für zwei Personen schon so viel, dass man und auch so wenig Zeit, also so viel Content und so wenig Zeit, dass man also das zwei Jahre wirklich, also es, es muss eigentlich darüber hinausgehen und man muss auch wahrscheinlich mit viel mehr Leuten arbeiten als nur mit so wenigen.
0: Gibt es da schon Ansätze, dass ihr euch äh, untereinander abstimmt?
3: Also ehrlich gesagt ist da der erste Ansatz, dass wir uns das schon bestehende Programm von Meldorf angeguckt haben und da angefangen haben zu klauen natürlich. Macht natürlich total Sinn, dass wir uns da mit den drei Knotenpunkten untereinander austauschen und gucken, was passt. Und dass man auch ja, Speaker aus den anderen Knotenpunkten auch zu uns einlädt. Und wenn wir einen Kontakt haben für einen guten Redner oder einen guten Workshop, dass wir das natürlich auch den anderen zur Verfügung stellen. Weil natürlich hat jeder irgendwie so seine Kontakte vielleicht auch, die er dann den anderen gerne zuspielt. Macht Sinn, dass wir vernetzt sind. Ne? Das ist ja der große Plan, die Vernetzung.
0: Das war unsere zweite Folge zu Lokal Digital. Heute im Gespräch mit Christian Herrnkind, Christoph Böse und Stefan Epping. Super spannend zu sehen, was in den einzelnen Standorten schon passiert ist und wo es hingeht und wie positiv das Projekt bisher aufgenommen wurde und was da für eine Energie drin ist und was die auch alle für Ideen haben und umsetzen möchten. In der nächsten Folge werden wir noch einmal mit Andrea Beek aus dem Standort Meldorf ins Gespräch kommen. Und da einen Fokus legen auf die Vortragsreihen, die bisher in Meldorf angeboten wurden. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Hoffe, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können für sich. Empfehle natürlich immer noch den Besuch, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, in Lauenburg, Oldenburg und in Meldorf, um sich das Ganze einmal direkt live vor Ort anzugucken. Und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin.